0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Fernando Taironi.
1: O meu é Rafael Lorenzoni. E
0: começa mais um episódio do Inloco Podcast. Hoje a gente tem um convidado especial, que é Alex Duque.
2: <risos> Obrigado.
0: <risos> bom, fica à vontade, você pode falar o que quiser. Pode enxingar alguém, enfim, aqui não tem, não tem regra. De Sem preferir. filtro.
2: Sem papas na língua. Então, manda bala, é você apresenta aí pra gente conhecer um pouquinho. Eu já conheço, mas quem tá assistindo não conhece tanto assim. Legal. Eu sou Alex Duque, arquiteto urbanista, é, sou docente também no ensino superior, minha, minha especialização é em docência, é, venho já de família de construção civil, minha família é, tem material de construção desde que eu me entendo por gente e eu trabalhei muito tempo com material de construção até perceber que eu precisava mudar um pouco a área, mas não sabia o que, acho que a arquitetura estava tão na minha cara que eu não tinha percebido que era isso que eu gostava, então eu fui estudar um pouco mais tarde, fui, é, a primeira faculdade minha foi em, de análise de sistema, aos 18, depois que eu terminei o colégio, mas não terminei ela, fiz uns três anos, parei, fiquei um tempo sem estudar, e quando eu voltei a estudar, fui para arquitetura, e me apaixonei, na primeira aula já... Falei puta era isso mesmo que eu queria porque sangue. a sangue. Prim... É porque a primeira faculdade que eu fiz não tinha curso de arquitetura aqui, né? Quem, ah, quem fazia arquitetura? Você escolheu
0: pelas opções que
2: tinha então. É que eu já tinha família, né? Eu já tinha criança, então ah, era difícil para mim estudar fora e as opções que eu tinha na primeira vez que eu estudei não existia arquitetura. Então uhum. quando eu fui, eu entrei de cabeça mesmo e, e gostei do curso, né? Então aproveitei bem por ser mais velho e acho que isso fez toda a diferença.
0: É interessante, e você já entrou experiente né, na área de arquitetura, estudante de arquitetura e saiu mais experiente ainda, né?
2: É, então, eu entrei na... É, estudar arquitetura, eu não sabia desenhar, é, nunca tinha feito um projeto, mas eu sabia muito de materiais. Então, até hoje, acho que meu diferencial, eu acredito que seja saber muito usar... O melhor material para a melhor solução. Aplicação então, de material. Eu aproveito muito essa minha, minha facilidade. Então, eu, mesmo se você pegar os projetos que, que eu fiz durante esses anos todos, que já são 14 anos de, de, de desenho, então eu sempre tento é, usar outros materiais. Eu não fico preso à alvenaria só. Então, sempre estou estudando outras coisas, né?
0: Então, você trouxe desde pequeno esse contato com o material, que é dos seus pais? Sim para dentro da arquitetura, e desde, desde o ensino, no caso, e foi se
2: aperfeiçoando. Sim, Porque... e não só meus pais, né? minha família inteira mesmo, que era, hum. um, meu, é, era meu pai, mais cinco sócios, e as esposas, e Ó, os filhos, era tudo mesmo, <risos> então eram umas 30 pessoas no material de construção, alguns ainda tocam o material de construção hoje, né a gente hum. tinha uma loja em Sorocaba, hoje a gente está com loja só em Eperó, e... Hum. Minha filha agora se formou arquiteta também, Sim. né? Então já tá meio no sangue mesmo da família, não tem jeito. <risos> tem que levar todo mundo, O pequenininho né? também vai. A gente tenta correr, mas volta. O pequenininho é capaz de ser arquiteto também, Vai, ser né? vai contrariar <risos> a família, vai ser engenheiro ali. É, eu na mesma área, <risos> o que Eu achei que fosse ser engenheiro, mas no fim tá indo para medicina. Deus queira que ele consiga ser médico. Vai conseguir isso, <risos> Que não é fácil ser arquiteto, né? Legal. É...
1: Você comentou que é, trabalha com docência, dá aula, que, que tipo de aula, para que tipo de, de aluno, Então é, de é bem
2: curioso isso, como que surgiu a docência na minha vida, porque eu sempre fui muito tímido. Né? É, hoje eu consigo falar, consigo até estar na frente das câmeras, assim, mas <risos> teve uma época que eu não conseguia. Né? Então, era muito difícil para mim. Inclusive, quando eu voltei, o primeiro curso meu eu parei de estudar análise de sistema de tanto que eu era tímido então tinha que apresentar coisa na frente eu não conseguia, então eu não consegui concluir a primeira faculdade na arquitetura eu já sabia que eu ia ter que enfrentar essa, essa dificuldade minha então eu já fui sabendo que eu ia ter que
1: já foi com faca nos dentes é, já, eu tenho que fazer isso cima, minha né?
2: filha que era aquela época tinha um aninho já estava com 10 né então eu falei, eu tenho que enfrentar esse meu medo e graças a Deus eu, eu perdi um pouco do medo de, da timidez sou tímido ainda, mas eu consigo falar hoje e durante a, a faculdade o, o Fernando conheceu a Silvana que foi minha orientadora uhum. e ela me sugeriu que eu fizesse a pós em docência porque eu tenho facilidade de, é de docência, didática né? é um assim na
0: docência não eu é fiz um... docência no ensino é, superior é isso
2: mesmo e e aí ela que me sugeriu de fazer isso. Ah, Silvana é uma mãezona, né? Ela
0: dá o caminho, às vezes ela é. consegue enxergar que nem a gente enxerga que a gente é bom naquilo ali. Ela, é. ela foi minha orientadora também.
2: Legal. Ela, legal, ela abriu esse caminho pra mim aí, que aí depois, é, quando eu me formei, minha filha já estava no colégio. Então ela eu trouxe ela pra Sorocaba pra ela fazer um curso técnico e ela acabou optando por fazer design de interiores e depois foi pra arquitetura. É, eu sugeri ela fazer um curso técnico antes, mas ela que optou por fazer o design Sim. não sei por isso, se por a gente ter vivido esse meio a vida toda influenciou ou se foi escolha dela mesmo
0: e normalmente quando você faz um técnico interior é um teste, é eu tirar tema pra ver se vai ou não vai, é, né? É, vai então, ou não. É, eu vejo e bastante é... gente, que e... ou é técnico ou edificações. É. E é, é o momento que você vai descobrir se é o que você gosta com a vida mesmo. E eu achei
2: importante porque eu senti falta de uma base técnica na faculdade. Então uhum. eu tinha muita experiência, porém parte técnica eu tive que desenvolver. Uhum. Né? É, você falou que não desenhava nada, e não desenhava nada. Tive que aprender tudo, CAD. E na época eu fui aprender o Revit Que hoje tá usando muito, muito e os professores não deixavam Usar é. o Revit porque era muito avançado a época Quando e... eu tava me formando ainda tinha esse debate muito é. grande. Eles é. não deixavam usar o Revit <risos> E eu aprendi aí depois eu tive que Parar de usar o Revit e aprender o CAD E hoje eu tô tendo que reaprender o Revit Porque o CAD ficou obsoleto E o Revit voltou né Então essas voltas aí que a, que a docência dá E no curso de docência A gente discutiu muito também sobre ensino ensino né? uhum. Que que tem que mudar o método de avaliação, não funciona mais o jeito que foi ensinado, para as novas gerações vai ter que ser um outro método, um outro sistema. É, tá sendo cada vez mais,
0: é, se evoluindo mais a metodologia, enfim, como que você ensina, é, o, o tempo tá reduzindo muito, né? Antigamente você tinha tempo para fazer as coisas Sim. assim. Hoje eu percebo que tudo assim é, é prazo. É
2: imediato, né? É. A turma não quer esperar. E, e a gente a, a, explica né que quanto mais a gente consegue maturar o projeto melhor a ideia sai né é. as pessoas tentam é, fazer na hora que precisa né e projeto não é assim projeto nós precisamos pensar um pouco antes dele Sim. ser utilizado né muitas vezes a gente corre atrás do da obra e tem um processo pedreiro.
0: criativo né tem toda uma espera uma moduração você faz pensar e depois testar se aquilo ali vai ser eficiente, é, tem tudo isso
2: daí. Tem né? o criativo e tem a parte técnica mesmo, sim, né sim. que às vezes a gente pode achar uma solução muito mais legal, mais viável, mais sustentável, mais barata, sim. que às vezes a pressa atrapalha essa, essa, essa parte criativa, que a gente está falando.
0: E você chegou a dar aula em algumas universidades? É, ou... a gente estava falando disso, né? Então, aí
2: eu, eu, me, eu fiz a, o que a Silvana me sugeriu, fiz a pós em, em docência e logo que eu tava no último semestre da pós eu já por coincidência eu fui na secretaria ver alguma coisa que eu tinha que ver e estavam procurando professor hum. para o Pronatec que foi um curso técnico federal é, seis anos atrás que está extinto e foi extinto depois mas que abriu portas para mim para docência então eu dei curso de construção civil de, design, de é, construção civil e o outro hum. técnico de de, tem, de interiores? De, de construção mesmo. Edificações, edificações. edificações? Então eu dei curso para edificações é pai, e construção é... civil. <risos> Memória fraca, né? <risos> e depois disso, é, fiquei lá três, dois anos e meio. Depois eu dei aula no SENAC, para um curso de interiores, design que de legal. interiores. Ah, você participou aqui do SENAC? Ah, ao... Tem ainda, acabou. Tem, tem ainda, ainda, mas tem época que forma turma, época tem. não forma. Ah, né? Não, entendi. Então, essa época que formou, ano retrasado, dei aula lá uhum. e fiquei os últimos dois anos e meio dando aula no Instituto Tapetininga de Ensino Superior, que ah, foi um não. curso novo de arquitetura Sim. em Tapetininga. Tapetininga é minha é cidade, ideia, é, né?
0: É, <risos> é, quando surgiu lá, inclusive, como é curioso, algumas coisas se alinham. Eu vim para Sorocaba para estudar e eu queria fazer alguma coisa civil. Eu não sabia que eu ia fazer arquitetura, mas eu comecei a analisar e falei: não sou bom de cálculo, vamos para arquitetura. Aí fui pra arquitetura, só que era tímido pra caramba. Assim, o jeito, o perfil que você falou. Eu entrei no McDonald's, fui batalhando, eu não sabia falar com a pessoa no caixa. O meu irmão pra você também ia vir para cá e falava que eu era caipira. Então é o mesmo perfil. E eu daí eu vim de lá só para estudar. Aqui se tivesse lá não teria vindo, não teria acontecido tanta coisa que aconteceu. Então alguns perfis até se alinham, não no mesma linha do Sim. tempo, mas é, é o perfil é parecido. Parecido,
2: né? Talvez a gente se dá bem até por isso, né? Se identifica, né? Sim. E esse negócio do caipira foi muito legal <risos> você ter trazido assim, porque é uma coisa que eu sempre procurei uma linha de, de raciocínio para os meus projetos, de trazer alguma coisa de essência minha para os desenhos, né? E esse ano foi esse ano que eu que eu é, percebi que minha essência é caipira. Então não adianta eu querer fazer um negócio muito sofisticado, muito. Eu até gosto, eu sei fazer, mas se eu fizer um negócio simples, é aquele negócio simples que bem feito que eu gosto de fazer, então, sabe é que me dá prazer feito, né? de fazer e de você ser se profundo na que eu que acho que gosta. é difícil eu acho que é, uhum. é difícil a ser simples né Sim, é então verdade. eu gosto de fazer eu gosto de fazer a casa por exemplo para o rico uhum. mas se eu fizer uma casa para aquela pessoa humilde e a casa ficar fantástica de que, arquitetura que, que, que funciona olhos, né, da sabe aquela coisa que você faz com um pouco um negócio muito legal eu acho essa dificuldade de trabalhar com um pouco uhum. É, fazer bastante
0: coisa talvez né? por
2: eu nunca ter vivido em, em fartura né sempre Sim. a gente teve que trabalhar desde 10 anos de idade eu trabalho minha família sempre trabalhou então eu nunca fui desbanjar a gente nunca foi desbanjar e eu acho que eu me sinto bem fazendo coisas sustentáveis né vocês viram falando do copinho é. aqui né é. oh, essa é terceira copo que eu tô usando eu me incomodo, é. sabe com com sujar, com usar material que não desperdício. precisa, desperdice.
1: Quando você comenta assim que gosta de fazer o simples bem feito, uma coisa que a gente abordou aqui com, com o Rodney, <risos> né, foi a questão de que o pessoal é, antigamente é, tinha uma outra visão da arquitetura, que era mais sociologia, entender o que a pessoa precisa para poder fornecer uma coisa próxima da, da, da do que ela realmente está pensando. Sabe uhum. que essa 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 rapidez que o pessoal precisa de projeto, essa é, utilização de softwares que está sendo mais rápido. Você acha que está ficando me, mais do mesmo? Por isso você acha que talvez quando você faz um projeto pequeno é agradável? Talvez ser assim, um projetinho tipo mais simples, simples né? bem feito. Porque assim, você chega lá a pessoa fala assim pô, eu quero três quartos, sala, suíte, conceito aberto, tal, tal, tal. Às vezes você fala assim, puta meu, mais do mesmo. É o que é. eu tô falando assim. Então às vezes é o que talvez o que te dá um pouco mais de conforto em fazer, pô, a pessoa quer uma coisa assim pô, eu queria dois quartos, às vezes não precisa de coisa aberta, é. mas você, faz, você consegue desenvolver um projeto legal a pessoa acha, você acha que assim até pensando na, na parte de dar aula que tá muito automatizada essa questão Sim. de projeto
2: a, a turma é... então hoje eu tô trabalhando com, com mais outros arquitetos né que foi uma busca que eu precisei assim é... interna de, de compartilhar, eu acho que eu acredito muito no compartilhamento esse das coisas. É, esse das é um coisas. cara
0: coletivo, né? Eu é. vejo, desde que eu conheci você, eu vejo que é um cara coletivo. Por exemplo, eu conheci o Alex, ele falando assim, vocês vão pra onde? Você é de Sorocaba, né? Então, vamos lá, leva no carro. E a gente tava, eu e mais uma menina... Você estavam no curso que eu tava lá em São Paulo e a gente exatamente. veio de carona. Né? Então, é um cara coletivo, ele se preocupa, até nessa parte de sustentabilidade Sim. entra muito isso. Ele se preocupa mesmo não tendo a obrigação de se preocupar com as pessoas.
2: É. Eu acho que isso... A arquitetura é um pouco isso... É, eu sentia falta... Hoje eu estou na Faz, Que são... É, é, virou uma família para mim ali... Né? A Fran e o Alain... A gente se dá super bem... tá super legal a gente trabalhar junto... E a gente está tentando... Sair desse vício que você está falando... De... As pessoas fazem casas que parecem showroom... Né? Ou ficam fazendo aquela casa... Que o Guto Requena... Que também é de Sorocaba... Fala muito... Aquela casa triparticionada burguesa, né? Que o, o serviçal fica no, separado da, da casa. Não existe mais isso. Acab essa, acabou essa fase, né? Uhum. A gente tá num mundo agora que as pessoas têm que ser iguais. Não tem que ter mais essa discrepância de de você é meu funcionário, você não aparece, você entra pelos fundos, né? Ninguém te vê. Não tem mais isso. A né? gente tá
0: em um mundo de igualdade, né? De é. todos os gêneros que a gente vê, pelo menos pela mídia, então acho que a arquitetura é o principal foco para seguir esse, esse mundo. Sim, a
2: arquitetura ensina, né? Uhum. E a arquitetura é, eu acredito, eu, eu acredito muito assim que a arquitetura é a forma que eu tenho de.. De externar o que eu penso. Expressar. É, é uma é uma das formas de expressão que eu tenho. Uhum. né? Eu gosto de outras coisas também. de Eu gosto muito de coisas manuais. Né? Essas maquiatinhas doidas. <risos> né? é, mas uh, a arquitetura eu consigo colocar ideias. Uhum. né? Então, que nem a gente tava fazendo aqueles cursos em São Paulo. Cada aula que eu tinha, o próximo projeto que eu ia fazer, eu tentava trazer aquilo que eu aprendi. Sim. E colocar, porque eu acho que é uma forma que eu não esqueço nunca mais. Então, se eu uso, se eu aplico aquele conceito... Eu sempre vou ter aquela referência que eu fiz ali, deu certo, não deu. É, sempre tento aplicar, por exemplo, uma coisa nova numa escala pequena. Você é um cara que não, não Depois, tem vergonha de
0: testar. É, testa eu, muito. Na verdade,
2: eu gosto, de não é testar. ter vergonha. Eu é. gosto de experimentar. Eu, eu fico incomodado de fazer coisa objetiva. É, o óbvio. O óbvio me incomoda. Sabe? Aquela coisa que as pessoas fazem sempre igual, que nem você falou. Puta, é, automatizou, né? É, três quartos, Nossa. tem que ser assim. É que aquele é copia e e muda uma coisinha aqui é, é, que nem eu, come, eu começo a voltar pro caipira, sabe? Aquele negócio do caipira que você Sim. falou. Então, eu penso hoje, por exemplo, é, a gente tá na época de pandemia aí, né? Então, a gente tinha antigamente, não sei, não sei se vocês pegaram, mas eu cheguei a ver casas que, por exemplo, o banheiro era fora da casa. Né? Sim. E isso era desconfortável. Uhum. Não, você... E aí, o que, que aconteceu? As pessoas trouxeram o banheiro para dentro da casa. Uhum. Não contente, as pessoas trouxeram o banheiro para dentro do quarto. Né? Será que isso é legal? É. Não é? Né? Porque hoje a gente vê esse negócio de, de contaminação cruzada, não sei o quê. Um Sim. banheiro no lugar que você fica oito horas dormindo do lado de um banheiro. Né? São vezes... coisas que tem que se pensar com o processo é. de evolução né? E é uma coisa de arquitetura que talvez era normal até agora Mas que talvez o banheiro seja uma área que não fique legal Tão perto da, da cozinha, tão perto do quarto é. Talvez ter um closet mesmo, separando, já seja melhor do que direto o banheiro Você abre a porta e... Tipo uma sala né? alguma coisa assim Isso algum... é um dos exemplos que a arquitetura pode refletir né? e mudar a gente tava falando é, é do carro muita, elétrico, né? Muita coisa.
0: É, hoje em dia é, tem, que, tem evoluções, mas tem que se pensar se essa evolução é boa para o ser humano, né? E a arquitetura, acho que a principal influência da arquitetura é isso. Pensar na vida das pessoas desde o dia a dia até
2: dentro da casa, né? É um pouco de antropologia, né? Uhum. Então é isso que a gente tava falando. A gente vem lá da casa, do banheiro fora da casa, depois vem para dentro da casa, depois vai para dentro do quarto e depois a gente percebe que tá tudo errado. <risos> e às vezes até a gente pode criar outra forma de o um banheiro, daqui a pouco não ser mais da forma que a gente imagina hoje, né? Que nem a gente vê no Exterminador do Futuro, lá, que o cara não sabia nem usar o banheiro, né? Então, tem um, acho que a arquitetura brinca um pouco com isso, com a ficção, com a realidade, com o simples, com o sofisticado. Quanto mais a gente experimenta, mais a gente sabe usar melhor, a melhor opção para aquele caso, né?
0: E é, a gente vê que se é um cara mais rodado aí, no sentido de viajado, já foi para vários países... Isso traz muito na sua essência, no sentido de você ver algo e trazer para o seu projeto, para o seu dia a dia?
2: Então, a parte de viajar, acho que, com, acho não, com certeza me favorece nisso, de uhum. de ter outras ideias. E não por ter viajado. Uhum. Eu acho que por, e é, quando eu comecei a viajar, eu viajava de uma forma e hoje eu viajo de outra. Então, eu viajava, às vezes eu ia para praia. E eu abria meu guarda-sol na praia, ficava olhando o mar, tomando uma cervejinha, comendo uhum. camarão. Hoje não, hoje eu viajo, eu não eu não me satisfaço só de ir na praia e, e ver o mar. Eu quero conversar com a pessoa que mora ali, o que, que ela gosta de fazer, como eu ela mora. Absorver a cultura. É, dos, dos eu acho peixes. que é, eu gosto disso, a minha inquietação é que nem sair, da, sair do óbvio. Uhum. Então você vai, é, às vezes que nem eu fui viajar, você fala... Eu viajo bastante. Eu sempre viajei sem dinheiro. É, minha família, que eu falei, a gente é super simples. Eu sou, acho que é a pessoa, um dos que mais viajou. Mas por quê? Porque eu sou simples. Uhum. Então, eu vou viajar, eu posso ficar num hostel, eu posso ficar num albergue, eu posso ficar numa pousada, eu posso ficar na casa de alguém, eu posso ficar num resort. Não tá mal em nenhum lugar. Em um, qualquer lugar para mim tá legal. Uhum. E quanto mais simples, melhor eu me sinto. Então, isso me trouxe essa possibilidade de ir para vários lugares sem, sem muito de recurso. Que né? legal. É, acho que é legal, é, foi, foi bom isso para mim, é, essas da, viagens. Não das só es... aqui, como fora.
0: Das experiências que você teve, sendo de arquitetura, de engenharia, qual que você tem como citar alguma que você recomenda? Foi viagem, é, sim. É isso.
2: É, uma vez um professor meu, Edson Hiroyama, uhum. você teve aula com ele, né? Sim. Ele, é, eu estava na faculdade que não te falei eu fiz mais velha faculdade estava muito focada tudo para mim era arquitetura né? arquitetura 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 e eu, um dia ele me disse alex você precisa agora viver e foi aí que eu entendi o que era arquitetura é, a arquitetura é, é tudo praticamente não é só o prédio não é só a, a edificação né e talvez a, a, a assim, a viagem que eu mais tenho aprendido foi essa que eu fiz um mochilão agora em 2017, fim de 2016. E fiquei 20 dias viajando, né, já tinha era um sonho meu já ter feito um mochilão antes, antes de eu ter casado, antes de ter tido as filhas, aí é, e, e demorou 20 e poucos anos para eu ter oportunidade de fazer isso. E foi uma uma viagem que não só a viagem para fora foi legal. Uhum. Mas a viagem que eu tive para dentro. Porque eu fiquei 20 dias eu comigo mesmo. Com mesmo que nem eu nunca tinha tido. Eu sempre teve, tive no meio da família, no meio de todo mundo. Uhum. Perto de casa. Eu nunca tinha ficado longe de casa. E essa viagem foi legal. Não foi a viagem para fora, mas foi a viagem para dentro que eu tive. Que legal. Foi uma viagem uma que reflex... eu fui... Mais reflexão do que o local. Foi 22 dias que eu fiquei refletindo na minha vida. O que, que eu queria para frente. Né, e tá acontecendo, tudo que eu pensei naquela viagem está acontecendo, eu acredito muito nisso que, que a gente mentaliza e as coisas vão fluindo, a gente vai fazendo acontecer, né uhum. e essa viagem, assim o que eu mais gostei de lugar mesmo assim, eu acho que foi a Amsterdã Amsterdã
0: é. eu acho que algumas vezes que eu me encontrei com você você falou bastante no Amsterdã, que é o, o sistema viário as coisas é, mudam é, bastante comparado ao Brasil
2: exatamente, né? eu entrei lá e fiquei impressionado porque na hora que eu cheguei eu já cheguei do aeroporto já tinha um trem que te levava até a cidade então você chega de trem na cidade uhum. sem trânsito, sem gastar sem estresse, sem buzina Tranquilo. cheguei, aí tinha uma escada rolante na hora que eu cheguei na cidade e você vai subindo a escada a cidade vai aparecendo para você assim e na hora que eu cheguei lá em cima foi assim um sonho do urbanista aquela cidade né uhum. embora tenha outras que eu ainda quero conhecer Copenhague Viena Alemanha e você tem mais lugares
0: o seu pé é bastante no urbanismo né muitos é. arquitetos não vai para essa área né é, eu gosto é. eu
2: presto atenção eu me incomodo é
0: legal, pensar no, no macro assim é. eu me incomoda é com o
2: trânsito muito é. né é. com o espaço que o carro ocupa né? Às vezes a gente que nem... É, vai para um lugar não tem lugar para você andar. Mas tem aquele estacionamento gigante. Não tem uma árvore, né? Então isso me incomoda muito. E a Amsterdã foi isso. Na hora que eu cheguei, que aquela cidade foi aparecendo. Eu subi na escada. A cidade funcionando. Lindo, cara. Que legal. É, o, não tinha trânsito. As pessoas de bicicleta e pedestre andando junto. O bondinho... Passando e as pessoas abrindo pro balde bonde passar, o bonde passa, as pessoas voltam. Não, não tinha Bibi, não tinha corredor. Não tinha poeira, fumaça, buzina. Buzina tem, porque era uma buzina de bike, é, é, <risos> né? Era é de cilinha. bike lá. É, é. Mas o que me impressionou era isso: era barco passando e, e bom dia. É, resumindo, bike. é uma cidade funcionando. Para pro, pro pro o ser humano, isso, para a pessoa. Isso. E não
0: para o carro, não para a correria. Isso. Ela funciona na correria, mas funciona
2: para as pessoas. A gente constrói a cidade para o carro, né? É uhum, tá errado, porque é existe... Tietas brasileiras, né? Existe aquela... Primeiro que a gente segue uh, os países capitalistas, né? Que vão sempre querer focar no dinheiro. Uhum. E agora a gente tá percebendo que o dinheiro não é tudo, né? Tem pessoas é. que nem... Eu perdi três pessoas na família com essa Covid e que Nossa. o dinheiro não compra, né? já era, você perdeu as pessoas que não tem por que ficar focado nisso, então a gente vai começar, eu acredito muito que o urbanismo, a arquitetura vai começar a ir para uma linha mais humana, né?
0: e o pior que o urbanismo, ele é uma das vertentes do, humano, do ser humano, Sim. só que muita gente ignora totalmente, muita gente não, assim, o sistema brasileiro praticamente, principalmente os públicos, né, é totalmente ignorado, você vem aqui por exemplo o Sorocaba, é um prejuízo você ir para o centro hoje em dia, é. Então tem. Não só Sorocaba, a gente tá falando de São Paulo, tem muitos centros de, de cidades aí que. E por outro lado a gente tá no centro,
2: né? Se a gente atravessar é, a, avenida a avenida ali, a, ali, a gente certo. tá no centro. Só que tem tanta barreira de carro, de. Uhum. E às vezes a gente vai de carro você tem que dar uma volta para chegar no um lugar chegar que tá do seu, lado, do seu lado, né? né? É muito utópico. Sim. A gente construindo prédios ainda com três pavimentos para estacionamento, né? É. Poderia ser um, sei lá, um parque, o térreo todo parque com. Da sensação Estação de metrô ali, que você é. anda pro próximo prédio, né?
0: Dá a sensação que a gente tá discutindo a, conver a conversa errada nesse sentido de urbanismo no Brasil, né? Então a gente tá falando sobre onde colocar mais carros, onde é, parece que tá tirando as pessoas e colocando mais é. mecânica, né? Mais é, automóveis, moto, enfim. Eu
2: acredito que a gente já despertou que não é esse caminho que a gente vai e vai mudar, né? Uhum. Mas o... eu acho que é bem por aí mesmo. Foi feita a cidade muito pro, pro carro... A gente já percebeu que não, não vai ser assim para o futuro. E a arquitetura é muito nova para o brasileiro. Eu sempre falo isso nas conversas. É muito nova. né A gente tem é, sete anos de caos. Né? Então, é. comparando aí a Europa, que tem dois mil anos de história para sete anos, é muito pouco tempo de história é. de urbanismo a gente tem. Em
0: arquiteto, arquiteto de urbanista <sus> é muito tempo. Mas o entender o que serve o arquiteto e urbanista é pouquíssimo temos... tempo. Eu até perguntei isso antes. É... Você acha que O patamar dos arquitetos que surgiram No Brasil, tipo Oscar Niemeyer foi muito grande para o que a gente está vivendo hoje, no é. sentido assim, eu, eles trouxeram um patamar tão alto que todo mundo vê a arquitetura que, como um
1: alto luxo. Eu até ia comentar isso, o pessoal tem medo, né? Hoje já está começando... Você acha o a é, arquitetura, é aí que eu quis dizer engenharia. que a arquitetura
2: é nova, né? Porque a arquitetura antes era para burguesia, lembra? a era Era para burguesia, hoje não é mais. Hoje a arquitetura é democrática, hoje a gente é. tem lei que favorece... A, o projeto gratuito para quem tem necessidade por quê? porque um bom projeto é mais barato para a cidade Sim. do que ter que corrigir um problema depois de, de latifúndio de regularização fundiária de é, invasão territorial ou de processos ou de construção em lugar é, até, perigoso até o
1: custo de um processo né é. é. se envolver advogados o que é dinheiro público juízo, uh -huh. de um de
2: terra de outro então é. o projeto acabou ficando barato né então não tem por que as pessoas construírem mais que nem era no Brasil, no empírico, sem, sem projetar. Eu acho que o caminho nosso vai ser melhorar a arquitetura.
0: Mas você acha que então, no caso, esse patamar muito alto dos arquitetos, todos os projetos que eles fizeram, ele influenciou na, na entrada do arquiteto na o pessoal mais popular?
2: Eu acho que foi assim, eles foram a porta de entrada da arquitetura no Brasil. São uhum. muito, eu acho que são muito importantes para a gente. Sim, né? sim, alguns gostam, alguns não gostam, alguns, uhum. alguns gostam de um, sim, outro não, de não de gostam outros não gostam de outro. Tem é. muitas referências, né? Por outro lado, a gente está com uma arquitetura que eu acredito que é uma das melhores do mundo hoje. Né? A gente tem escritórios fantásticos aí. E a gente tem um misto de tudo também, né? É, o brasileiro é criativo, né? Que nem, uhum. a gente e materiais, a gente tem climas diferentes, então a gente pode testar, construir. Não precisa, não precisa ir longe, né? A gente tá com um projeto hoje, por exemplo, em Sorocaba, que é uma temperatura, um clima. A gente tem projeto hoje em Piedade, que está aqui uma hora de distância, mas é outro clima, é outra arquitetura, é outro jeito de pensar. E tem projeto nosso saindo em Presidente Epitácio, que também é mais quente, então, a gente tem a possibilidade no Brasil, de tipo construir assim, no Sul, no Nordeste. Variedade em pouco espaço. Em um país a gente tem vários climas, subclimas e, e soluções, né?
1: Pode Bom, Pode. e assim, você é, acha que assim, trazer materiais diferentes, foi uma coisa que você comentou, você acha que a gente vai demorar para sair do, 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 do convencional aqui? O brasileiro está começando a abrir o olho. Steel Frame é uma coisa que está vindo aí, a gente comentou, engatinhando, mas está vindo. É, o pessoal está agora com metálica estrutura mista né? no sul a gente consegue ver bastante construção de madeira porque já é cultural né? uh, e assim o que, que pode vir, o que, que você acha que está vindo aí do, do futuro da construção civil, né? da, da parte de arquitetura o que, que você pode usar né? o que, que pode melhorar e é. para o brasileiro largar esse osso que é alvenaria convencional ali e melhorar talvez a qualidade de vida das pessoas alguma coisa assim?
2: Entendi eu acho que tudo está ligado ao capitalismo tudo, então a especulação imobiliária, o jeito que é construído, por que, que é feito assim, qual material a gente usa tudo é influenciado, mídia e dinheiro né? uhum. é, eu sou suspeito porque eu gosto de materiais alternativos se eu puder usar o um material alternativo eu vou usar ele e não vou usar o convencional talvez até de provocação minha talvez seja uma coisa minha, provocativa usar outros materiais <risos> para provar que é possível usar outro material né? e ter um
1: negócio, um produto bacana no final é,
2: inclusive esse, esse, essa coisa que eu tava falando de, de a gente ter várias regiões os materiais influenciam né? por exemplo, eu usar um vidro muito vidro num lugar muito quente, quente. Né? eu você vou transformar perde, numa estufa é. uhum. e se eu fizer eficiência. a mesma coisa num lugar muito frio vai virar um um, um, um negócio muito frio né Não. Então sabendo usar os materiais A gente consegue soluções muito mais legais Um exemplo Taipa de pilão Taipa de pilão é um material que eu acho fantástico né? uhum. é, é claro que não dá para usar nos terrenos Que a gente tem hoje Por causa da especulação imobiliária Por causa do capitalismo Os terrenos são cada vez menores, menores. É. E a taipa de pilão requer uma parede por maior mim. Então precisa de terrenos maiores né? uhum. Como que funciona Embora a gente tenha muito terreno A gente... É. Né? A taipa de pilão é nada mais do que terra pilada, terra socada. Tá. Tá. método construtivo antiguíssimo, uhum. né? Que a gente a tem as é, casas é bandeiristas, planilão, as casas é, de taipa. É
1: próximo da taipa mesmo. Que a é a taipa é que você de... coloca o bambuzinho lá, a madeirinha. Isso, essa,
2: essa é a taipa de mão. Essa taipa tá. de mão tá meio em desuso por causa do barbeiro é, que junta na, sim, nas, sim, trincas, nas trincas, a, trincas tá, a, a taipa de mão não a taipa de a taipa de pilão não a taipa de pilão a gente faz a forma como se fosse de concreto ah,
1: tá. escolha uma terra tá.
2: adequada né tem que ser uma terra mais Argelosa. mais argilosa e eu vou fazendo camadas e socando, camadas e socando e subindo a e forma. E escorando
1: na lateral. E, e aí ela vai curando ali por tempo. Cura hoje, dois, três
2: meses e ela vira uma parede um maciça. Tá. Com eficiência termoacústica fantástica. E a
1: infraestrutura, por exemplo, para fazer uma casa dessa, você passaria toda exposta? Ou você pode cortar? Você pode, lá, pode, você pode usar a exposta
2: hoje em dia, com que eles fazem alguma mistura com um pouco de cimento. Você pode fazer a sobradada, você pode proteger ela com, com os cachorros ou com beirais, né? Uhum. Então, tem muita solução que dá para ser feita. Ou você usar ela em uma parede decorativa, como essa parede de tijolo. Poderia ser uma parede de taipa aqui. Legal. Não numa divisa, porque ela precisa respirar. Uhum. Mas se fosse uma parede, é, é, mesmo estrutural, ela eu, aguenta eu estrutura. Eu um
0: amigo em Iperó, que ele fez o escritório. O pai dele tinha lá, alugava uma casinha lá. Aí ele começou a descascar a parede e era de taipa. Descobriu que ele. Nossa, tal. eu depois eu te mandar umas Manteve. fotos. Nossa, incrível, ficou perfeito. Daí o que, que ele fez? Ele fez o escritório dele lá. É três cômodos, só e o banheiro uhum. também é externo, já jeito que você comentou. Uhum. Eu achei sensacional, muito legal. Ele tirou assim, ele não tirou tudo porque não, a estrutura não tava tão legal. Uhum. Uhum. Foram reformando, enfim, não teve a, 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 o restauro adequado. Uhum. Então ele só fez um, um quadro, praticamente, um trecho só. E o resto ele estruturou uhum. melhor. Deixou
2: só uma prospecção, né? Isso, Isso mas de só qualquer. dele
0: querer manter essa história da casa. Achei Sim. incrível.
2: Então, meu TFG, por exemplo, foi na Fazenda Ipanema. Uhum. Né? A Fazenda Ipanema é um... Pra arquitetura, sem assim, é super legal, porque lá a gente tem construção em madeira, construção em tijolo, construção em taipa, taipa de mão, em ferro, em concreto armado, tem prédio de Paulo Mendes da Rocha ali, que ninguém nem é, sabe que existe. É, tem a Vila Operária é, ali do... Eu descobri porque você me falou, inclusive. Então é gigantesco lá e não é aproveitado, é, sabe? Então é uma,
0: era alguma uma coisa de estudo lá nessa área do, do Paulo da então, Rocha, né? Lá, lá hoje é a administração, assim.
2: é o centro administrativo do ICMBio. Ah, entendi. Que fica ali, a sede do ICMBio hum. é na Fazenda Ipanema, aqui na região nossa.
0: Muita gente não tem nem ideia que tem. Não, aqui. e é
2: muito legal lá.
0: É... Inclusive foi legal que você compartilhou comigo, depois eu compartilhei com outras pessoas, as pessoas começaram... vieram para mim e falaram, ah, você não sabia, não sei o quê? É, eu sabia, eu <risos>
2: contente. Então, esse trabalho foi super legal, foi a Silvana que me, também me orientou uhum. para ir para essa linha de, de TFG na época. Ela ama isso daí também. E eu fiz um curso de roteirização turística, uhum. então o trabalho foi todo querendo readequar ali a Fazenda Ipanema para transformar como se fosse hoje uma... Uma mini paraty, vamos, quer dizer, que hum, teria hum. artesanato, salame, queijo, mel, pousadas, restaurantes. da região. É, coisinhas dali, é movimentar as pessoas ali que são carentes e iam produzir coisas, né? Então era um, era um projeto bem ambicioso, assim. Mas bem... chegou
0: a fechar, né? Olha que ação fazendo panela. É,
2: porque eles são muito focados, focados na parte ambiental. Turismo, é. E, e esquece um pouco da parte turística e arquitetônica, né? Sim. E isso tem que ser junto, porque a arquitetura depende do turismo, talvez, para sobreviver ali. Não adianta
0: tá? você ir pra um lugar que não tenha nada, né? Não desperte o interesse das pessoas ir ali, só passar ali e ir embora. Porque é. você não chega lá, não tem nada para comer, não tem nada para fazer além de vocês dar uma volta, né? não, não
2: sustenta, né? Foi um projeto bem complexo, assim, porque eu juntei o pessoal do ICMBio, das prefeituras, da ferrovia, das faculdades. Então, a ideia era que tivesse casinhas ali que a gente ia usar para o para o UNESP, para o UNIP, para o Niso, para o Niso. Então, cada um teria um curso lá de engenharia ambiental, história, é, o que fosse preciso. Do outro lado, a gente capacitaria as pessoas para fazer restauro em vidro, em madeira em Taipa, em Tijolo, o que fosse, e até todo esse trajeto turístico, tem uma linha férrea que passa ali, que, que poderia ser um ponto final ali, um ponto final lá em Peró, na Bela Vista, poderia ter cinco estações de trem até ali, uhum. então as pessoas poderiam, por exemplo, é. pegar o trem na Bela Vista, movimentaria outra área da cidade, que é carente também, então, de manhã, as pessoas tomam café na Bela Vista, pega o trem, vem pra Fazenda Ipanema, almoça na Fazenda Ipanema, movimentam a economia local, volta, volta para Iperó, para no centro, para um pouquinho ali, <risos> o trem chega na Bela Vista, movimenta tudo, né? É. Mas existe o interesse, a especulação, então isso acaba que fica... tá engavetado o projeto lá, tá? Todo desenhado, tem mais uma pilha, assim, de material. Faltando
1: alguém Sim, incentivar faltando, lá. É,
2: faltando vontade pública, talvez. Você acha que sai um dia, daí... Eu espero que sim, cara. Eu penso assim, em transformar aquilo ali um dia, tipo, num inhotim da vida, num... ter umas galerias, prédios de arquitetos legais, uhum. é, o turismo ser usado mesmo, os animais ali serem valorizados, né? É, tem muita coisa pra fazer ali. É uma
0: fauna gigantesca lá é.
2: também, né? E tudo que é aprendido de, de fauna e flora da região, vai pra lá, pra triagem, às vezes fica por ali mesmo, ou vai pra algum zoológico, algum lugar assim. Uhum.
0: E é, eu ia até comentar Dei umas estudadas sobre o Super Adobe Você chegou a ter contato? Saber S como funciona mais ou menos? Sim,
2: Super Adobe é outra técnica parecida com a Taipa é, de pilão é Só que, que não precisa, precisa da até forma eu, tava
0: achando, é, eu achei que era aquela coisa Mas não é É, é quase a mesma técnica
2: a só que Ela é feita em saco Então você ah. vai ensacando a terra e pilando É a mesma ideia do, da Taipa de pilão uhum. Só que eu consigo fazer a parede ensacada Não preciso de forma né? Então normalmente eles pegam aquele saco de ráfia né? Eles compram por, por metro e vêm enchendo num baldinho, desenrolando o saco é. e sacando. Na e casa
0: é... cor do ano passado tinha uma referência de super adobe lá, né?
2: Esses... Se você chegou aí. Eles fizeram uma casa de. É
0: taipa ou é super adobe? Eles usaram que é super tipo adobe,
2: é. nessa foi super adobe Isso. e uma anterior eles fizeram é. de taipa. Achei
0: muito legal, porque ele resgatou o contexto do super, da taipa, super adobe, entrou com a questão de sustentabilidade e ainda ele trouxe o conceito de Oca. como que se podia... revestiu ele revestiu a é, casa de é. piaçava
2: então né? achei isso
0: incrível e alguns detalhes é, tinha alguma coisa de metálica aparente ele que usou foi... argila
2: expandida Sim. por exemplo como decoração né é.
1: para mim isso é novo vocês estão falando <risos> aí, porra, <risos> sacado e tal e eu estou pensando como é que como é que você faz uma uma, uma, uma infra no caso hidráulica como é que
2: Já é passada é... na construção o que eu acho que pega um pouco na parte Desses materiais não convencionais é norma. Norma técnica. Normatização. Não então, um concreto é fácil de eu secar, estruturar né? e tudo uma mais. Uma taipa não, não tem como fazer isso. Então eu tenho que ter um projeto de taipa mesmo. Não vou é... ter uma norma de taipa. Eu, né? não, eu vejo que esses, esses é.
0: elementos estão entrando no design
2: e não na obra. Então Sim. é um ambiente que me pensado é, então, porque a com, isso. Como a gente tem que ser responsável técnico, é difícil a gente assinar consegue... um negócio é. que a gente não tem como... Apesar de a gente saber que dá pra fazer, a gente não tem norma que nos respalda. Então hum. acaba que as pessoas não usam porque a mídia acaba falando, usa o bloco, é, usa o ferro, usa o concreto.
1: E você coloca uma, uma parte, na parte estética, vamos dizer, uma, uma Sim, parede, uma, assim, uma um elemento assim. Então. É,
2: mas eu tenho um amigo, tem uns amigos nossos, inclusive em Peró também, que estão é. construindo uma casa inteira de Taipa. Inteira Taipa em 2020, né? E a casa deles está super moderna, Porque está em Taipa. Não é uma casa antiga, porque está em Taipa, ela é mais moderna. Se um dia eles demolirem a casa deles, é terra. Eles não poluíram nada. Eles usaram terra do local, a forma... É, eles usaram forma reciclável, e, né? e talvez falta,
1: reutilizável. Né? Talvez falta normatização também por falta de investimento, né? Ninguém quer investir numa pesquisa assim, É, talvez. não vai dar dinheiro. Não vai dar dinheiro. É melhor
2: vender cimento, vender ferro, é, Terra né? você acha em né? qualquer lugar, agora.
1: Cimento, você tem que,
0: tem que ir na você tem produção, ir na, né? Você tem que
2: ir nos caras lá que querem vender, né? Exatamente. Então é muito isso, é muita, muita mídia, né? E eu gosto de, de arriscar outros materiais. Um gabião, uma taipa de pilão, uma chapa perfurada, um drywall, steel frame, wood frame que nem agora essa casa que eu estou fazendo, que foi um projeto dois anos atrás a gente está tá executando ela ela tem várias experiências ali a gente usou gabião, a gente usou metálica, que na época tava pouca gente fazendo, a gente já estava fazendo isso dois anos atrás é, o, a laje dela vai ser steel deck nós vamos ter laje maciça invertida então eu gosto de fazer essas coisas e acredito nisso Porque daí eu vou tendo soluções Para próximos projetos Na hora que eu for fazer um prédio Eu já testei num ambiente, num móvel né Então eu sei que vai dar certo aquilo em outra escala Ou não vai dar certo ou não vai isso dar certo. Né? É, Entra
0: naquela questão que você gosta de testar Certificar é. as coisas ver se Desde a faculdade
2: Desde as maquetes da faculdade A primeira maquete minha foi de de massinha uhum. A segunda foi Já não deu certo Algumas coisas Entendi. Já mudei material Entendi. Já usei madeira Usei metal Usei acrílicos Usei Concreto Usei inox Então isso me facilita Acho que é da e, veia e, mesmo e o que, que cê,
1: e o que você que percebe do cliente Quando você fala Pô, vamos usar um, uma parede de terra aqui Ou alguma coisa assim O que, 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 que o pessoal tá vendo agora de novo? A gente, igual a gente falou A gente às vezes o pessoal vem com aquela coisa pronta, mas às vezes você fala assim, pô, isso aqui te traz uma economia, te traz uma... Às vezes não só economia, te traz um conforto, te traz uma, uma questão sustentável. Como o pessoal está reagindo quando você traz essa apresentação? Você apresenta isso, essa novidade para eles, Tem né? Tem
2: duas coisas que acontecem muito. Tem pessoas que já me procuram por Talvez conta disso. por
1: já te conhecer, é. que você gosta de trabalhar com tais materiais. Pessoa, a,
2: a, vamos pôr aí que 70% já me procura por causa disso. Porque sabe que é, é meu isso. Uhum. É, eu, vim da, eu vim da roça. Ah, né é, é meu isso. Eu gosto. né Eu ah. me sinto bem com fogão a lenha. Com, oh, com pau a pique. <risos> com, né? E tem, tem as pessoas que vêm por causa disso. Então essas, essas são fáceis. Eu, eu vou conduzir elas porque elas também querem. Que eu acho que é tendência. Eu acho que a gente vai para esse lado na arquitetura. Uhum. E tem as pessoas que vão assustar. Falei, Nossa, você vai fazer uma... <risos> de taipa na minha sala? Não vai sair... Terra, não vai ficar vai desmanchar isso porque é cultural né aí eu explico não a taipa a gente tem igrejas aí de 400 anos construído em taipa de 300 anos 200 é muito anos mais resistente do né? que os materiais hoje em dia é tudo né? é o jeito que é feito uhum. né se eu fizer uma parede de alvenaria mal feita não ela vai feita, cair ela, antes né? da taipa que foi bem feita né é. então
0: e como que você consegue unir é, essa parte mais atual com essa parte mais de roça que eu vejo muito projeto seu
2: até além do, do atual, é, é que moderno. Eu, sou meio, eu sou meio 880, é. né? Porque ao mesmo tempo que eu sou da roça, eu gosto muito. Você tá fora vou... da curva. Eu vou buscar lá na China o que tá acontecendo, em Singapura, em Dubai, em São Paulo. Eu não, fico, eu não fico preso a Sorocaba. E eu falo muito isso para meus parceiros lá. O Alan e a Fran. Uhum. A gente não precisa ficar preso a Sorocaba mais, né? A gente, que nem agora, que a gente tá gravando um negócio que a gente não sabe onde vai parar, Sim. né? Gente... Espero que seja pra todo lugar a gente aí. Vai, cara. Uma hora ou outra vai pra um lugar. Pode ser que não nessa, mas talvez em uma outra gravação. Sim. O negócio, a gente não tem mais controle. Quase que cada vez, dia. né? Tanto que nossos projetos estão todos espalhados hoje, né? A gente tá pro projeto pra todo lado. É, talvez entrando até alguns fora mesmo, porque... A gente tá começando a fazer esse movimento né? de, de, A gente evoluiu Com a pandemia aí 20 anos tecnologia né? é. Eu acompanho muito o Guto, é, Guto Que é muito high tech uhum. assim, Eu gosto muito dele assim, da, da, Do pensamento dele eu, eu acompanho muito E tento sempre estar tá olhando quem tá indo bem na, no país né? Os outros arquitetos Bernardes, é, uhum. Kogan Paulo Mendes eu gosto de ver assim o que foi feito, o que está sendo feito, como estão pensando. Eu acho que Sorocaba ainda está muito... as, as pessoas estão fechadinhas ainda, sabe? Uhum. É, eu nunca quis fazer sozinho nada. Se você pegar a minha história, eu trabalhei com várias pessoas, porque eu acredito nisso, nessa troca, nessa energia. Algumas pessoas fazem melhor uma coisa, outras fazem melhor outras, né? É, eu acho que eu me bem muito com isso, conectar pessoas.
0: É... Às vezes as, as pessoas nem se falam. Era o caso lá, ninguém se falava
2: com é, um começou a falar com o outro e... E vira, às vezes, sai um projeto dali. Né? Eu acho eu acredito muito nisso. E Sorocaba tá faltando isso. Por exemplo, um cara faz um prédio maravilhoso e ele quer fazer tudo. Ele quer fazer o prédio, quer fazer interiores, quer vender, quer fazer o paisagismo, quer fazer os móveis. E às vezes não. Às vezes ele faz o um prédio maravilhoso e ele é muito bom em fazer prédio. Mas às vezes tem um arquiteto amigão dele que é muito bom em fazer paisagismo. O outro é muito bom no móvel. Né? Em São Paulo já acontece isso, né? Pega uma FGMF, trabalha Sim. com Nietzsche, que trabalha com Ideias Árvores, que trabalha com Super Limão, que trabalha e tem uma troca animal ali, né?
0: O maior erro que eu acho de Sorocaba é que todos pensam no próprio comercial, que é ganhar muito dinheiro em todas as partes. E às vezes nem isso, às vezes você vê você ganhar dinheiro, você perde você... dinheiro, perde é. marca, perde um monte de coisa. Então eu vejo que não só do Sorocaba, os mercados ele... da região é muito centralizado nesse sentido comercial. É. Quero é. fazer tudo
1: porque eu ganho mais. É por causa daquele pensamento, né? Você vale mais um na mão do que dois voando. Você divide ali o pão de cada dia praticamente, mas você tá garantindo o seu, né? Você, você pega uma parte, seu amigo pega outra parte... Uma, uma outra matéria que eu trouxe aqui foi do Cal que soltou que mais de 80% da população no Brasil não procura um profissional para fazer um projeto ou para construir uma obra. Cara, mercado tem, tem falta saber levar é. para o seu cliente. É um nicho
2: de mercado, todo mundo quer fazer casão, é o que eu falei, todo mundo quer. É fácil fazer casa, me dá 8 milhões para fazer uma casa, 3 milhões para fazer fácil. uma casa, é fácil cara. É fácil. É, fácil. é fácil, pega um terreno de mil metros fazer uma casona com 5 milhões, é fácil. Uhum. né Agora pega um lugar que está problemático, né, uma favela, e vai reurbanizar. Aí você vai ver... Terreninho 5 é, x Aí 20. você vai ver se você é arquiteto ou se você é... Um Terreno 5 por Um 20. vendedor de imóveis, <risos> né? É, é verdade. Porque é fácil... É, é que nem eu falei, eu gosto de fazer as duas coisas. Uhum. Se pegar um, uma casona na Boa Vista, a gente vai saber fazer. A gente vai fazer uhum. a melhor casa que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Uhum e se pegar uma pessoa humilde eu quero atender essa pessoa também porque eu acredito que ela merece tanto quanto uma pessoa de poder aquisitivo maior tem uma boa casa por que não né não é vergonha para ninguém ser ser pobre assim como não é vergonha para ninguém ser rico né? todo mundo pode tem ter muito qualidade tem no Brasil divina, né? As né pessoas tratam mal o rico é. como se ele tivesse culpa de, é. ser, culpa rico de e, ser rico e, <risos> e eu sou pobre né não não é assim né é, agora a gente viu aí não adianta o rico estar tá lá no condomínio se Fechado?
1: Para entregar para ele.
2: Entregar, fazer a é, jardinagem, é fazer a ajuda. Então, eu acho que esse, esse ano, pra gente, foi o ano eu que eu pensando. fiz 40 anos, né? Eu sempre imaginava, se não fazer 40 anos, <risos> vai começar a minha vida. E acho que começou não foi no, no sentido financeiro, nem, nem nada disso foi no sentido que eu acordei de coisas que a gente talvez é, demorasse anos pra perceber que é tipo isso, a gente. Se ajudar, né? Quem uhum. você tá fazendo um canal novo aí, pensou em mim, né? Eu fico agradecido de ter lembrado tá. de mim, tanta gente que tem boa aí, e por que, que eu tô aqui, né? Talvez eu tenha feito alguma coisa que valeu a pena, né? Aqueles Não, uma plantar. Eu semente até conversei
0: plantada. com a grande maioria das pessoas que a gente convidou de início, é porque eu já tive uma troca legal de conversa, eu já conversei com a pessoa e entendi que ela tem um lado além do interesse próprio. Então, eu acho que você principalmente essa parte coletiva, sustentabilidade pensa em outras pessoas é, então é, a ideia do in loco é além de você trazer o que você faz, é o que você pode oferecer para as outras pessoas, Sim. então por exemplo tem muito estudante que está assistindo a gente tem muitas pessoas, um cliente que está perdido ali e ele não percebe que a arquitetura é tudo isso, é. não é nem a arquitetura, falando construção civil no geral, quando é. a gente entra aí, Super Adobe, Taipa já, a gente, não é só
2: arquitetura, é, é.
0: é pessoas produzindo aquilo.
2: E a gente aprende todo dia né, na obra, que nem uhum. os primeiros projetos que eu fiz. Né? Quando a gente começa a carreira, a gente começa a faculdade, sei lá. Os primeiros projetos que a gente faz. Você vai fazer um móvel, às vezes você pega o um móvel e você vai fazer... Você faz ele inteiro na madeira. Aí depois você percebe que pode ter um pé de ferro, pode ter um tampo de vidro, pode ter um detalhe de argila, pode ter um detalhe de cerâmica, pode ter... Um... Pode ter uma automação no móvel, pode ter Por isso ter um, que né?
0: nenhum projeto é igual ao outro, porque um é, às vezes. Não é, é evolução, que é melhorado, é né? isso, é uma evolução do que você vai absorvendo de informações. É. E o Inloca é isso. É a gente tentar concentrar maior pessoas, A quantidade de pessoas com experiência, traga aqui de repente elimine caminhos mais complicados para outras pessoas. Então, Uma por exemplo, troca. não é todo mundo que fala sobre sustentabilidade, não é, é. todo mundo que fala sobre urbanismo. É... Enfim, tem outras tem gente coisas. gente vai falar de outros
2: assuntos que eu não sei, né? É, eu vou aprender com outras pessoas também. É, então, então, eu acredito então, muito nisso.
0: A ideia do Inloco é trazer isso e a gente aprender também com isso. É. Se a gente conseguir contribuir com alguma informação também é super válido nesse sentido. Cria um
2: banco de dados da cidade, né? Do que está que acontecendo, o que, que as pessoas estão pensando uhum. nessa época, nesse período que vocês estão gravando, né? Exatamente. Que nem o... Eu acho
0: que a, até a pandemia mesmo ajudou muito pensar nisso. Pensar tipo
2: o que, que a gente está
0: fazendo? O que, que a gente vai deixar nesse mundo? A gente vai deixar o que? Projeto? É. é. É legal mas de repente é melhor que isso. Você deixar o um ensinamento sobre aquele projeto.
2: É, então. Eu penso muito isso. Tem gente que faz projeto baratinho pra fazer muito, né? Uhum. É, não que o nosso projeto é caro. O nosso projeto é um preço justo, eu acho. Uhum. Mas é, a gente prefere fazer menos quantidade
1: e mais qualidade. E mais
2: qualidade. Né? então tem valor o negócio não tem preço, não é, preço é, valor. Né? é diferente o negócio então se você contratar a gente você vai ter um projeto pensado né eu vou fazer um projeto para a pessoa que me contratou e não vou fazer um projeto para vender o concreto é, e, assim, da, da... E, e tem público para tudo né às vezes a pessoa
1: quer falar pô eu quero pagar um preço não quero pagar um valor quer pô uma casinha ali assim Pô, é direito dele, né? é direito Sim. do cara que está vendendo esse projeto também, e é a mesma coisa eu acredito que até por questão de investimento é mais vantajoso você procurar alguém que um te entregue projeto. valor um bom, um bom projeto, que ele seja mesmo que para vender, que ele seja porque vendável porque
2: é aí que está o, tá o grande erro das pessoas, elas procuram um projeto barato
1: para economizar é. e
2: ganhar mais mas às vezes não valoriza porque eu sempre, assim, uma coisa também que eu aprendi há pouco tempo a ouvir os ditados populares se existe um ditado popular...
0: Faz algum sentido, Escuta. Né? Escuta ele. Escuta, né? O tal do "falo barato sai caro,
2: né? Porque um projeto custa 10% do valor da obra. E a obra custa 90%. Uhum. Se eu compro um projeto barato e eu não penso direito nele, esses 90% aqui é. pode ser uma fortuna depois, é né? Agora, se eu pago um projeto um pouquinho mais dá uma folga para arquiteto pensar... Você coloca lá cinco, pro arquiteto achando arquiteto que vai colocar 5 no bolso, né? Desenhar, 15... A aula. turma faz a conta assim, ó, vou economizar com o arquiteto e vou comprar uma TV. <risos> Só que depois ele gastou 10 TV na fundação da casa dele, é. que ficou pesada Faltou e... a
0: TV e mais um monte de coisa. Um perdeu de a TV <risos> e o home theater inteiro ficou
2: enterrado <risos> lá no Alicerce, né? Então, é, é muito de, da pessoa entender, que nem eu falei, a arquitetura é nova, as pessoas estão começando a, a perceber que é democrática, todo mundo pode fazer. Às vezes a pessoa não quer fazer tudo, mas ela consegue fazer um pedaço, né? Vai fazer. É, não consegue fazer, por exemplo, interiores da casa inteira, mas ela consegue pegar o home, consegue pegar um lavabo, pegar o gourmet, né? E dar um trato, fazer o é, mais gourmet, pensadinho.
1: O pessoal tá valorizando a era gourmet, né? Acho que é. por causa de integração ali com outras pessoas, né? É, cozinha com área gourmet ali. Foi então, mudando, é.
2: né? Primeiro tinha cozinha, depois é. virou a cozinha gourmet, agora é. virou a cozinha gourmet. Antes o
1: pessoal gostava talvez de uma sala grande, né? Dois, três ambientes, hoje não. O pessoal quer cozinha, né? Em Minas isso é muito comum é, aqui. É, né? pra gente, é... né? <risos> Tem um né? Pô, era, não era nem sala de jantar, era alpendre. Então, assim, algumas coisas que a gente vê que tá mudando. É. Eu vejo esse Sorocaba aqui, que todo projeto, o pessoal, pô, eu queria uma área gourmet legal, mesmo com um terreno pequeno, negócio comentou, para um público mais carente, mais simples é. Que é. quer buscar um negócio diferencial. As pessoas
2: estão aprendendo que tem que comer bem, que tem que fazer atividade física, né? Viram que não dá pra ficar só comprando um carrão e deixar a casa bagunçada, né?
0: É isso hum. que eu ia comentar. <risos> a pandemia, eu acredito que vai mudar muito a visão das pessoas, né? As pessoas. É. Eu acho que também a, a tendência era as pessoas viver no menor possível. A
2: automobilística caindo, eu adorando. Você <risos> então, acha que a tendência é
0: o maior voltar uma casa maior, mais arejada nesse sentido, você acha que é isso? Eu acho que não, eu acho então? que vai
2: ser uma casa compacta e uh. eficiente, eu acho que ela vai ser fácil de limpar, vai ser automatizada controlada, uhum. eu acho que vai ter muito isso, antes a turma achava que era luxo, não é luxo é, né? A gente vai
0: lançar vai E Já lançar. foi gravado. na é, semana passada. E eu acredito que é uma conversa que muita. Talvez você já tenha esse conhecimento, já bateu os papos. Mas tem muita gente que não tem nem ideia do que é automação. Do que pode fazer. E a gente extraiu tanto. Né, o Fabiano saiu daqui cansado. Saiu quase 10 horas, 10 e meia da noite aqui. <risos> assim, a gente perguntou de tudo, até coisas que a gente. É, talvez tenha um, um pezinho de conhecimento ali E a gente descobriu um mundo diferente é né? legal dessas conversas é isso E é que nem você
2: falou, é, todo dia tem coisa nova Todo dia, todo dia E você aprende com o pedreiro, você aprende com o proprietário Que também pesquisa hoje Você aprende com outro arquiteto, você aprende com o engenheiro uhum. É aprender todo dia Todo dia, todo dia E, e eu eu tenho para mim assim que Se eu aprendo alguma coisa O dia já valeu para mim Então eu gosto de aprender Se se eu, tentar, se eu conseguir aprender uma coisa por dia para mim Tá ótimo. <risos> que legal.
0: e Bom, eu ia fazer uma pergunta antes e acabei não perguntando, vou perguntar agora. Você acha que, o que é mais importante? O perfil do cliente, você atender o cliente no perfil dele, ou o arquiteto ter um perfil e o cliente procurar você? O que você acha que é mais importante? Ou você acha que é uma mescla entre os dois? Então, eu acho que é muito difícil a mescla, né? Muitas então, vezes é um ou outro.
2: A mescla é o que eu tento fazer, uhum. a gente tenta fazer. Sempre a gente vai tentar atender o cliente porque ele tá confiando no nosso trabalho. Sim, sim. né? Por outro lado, a gente é profissional. Às vezes a pessoa vem com uma ideia tão fechada que às vezes a gente faz a opção que ela está pedindo, normalmente eu faço o quê? Eu faço a opção que ela está pedindo
1: e, e apresento
2: a... uma sugestão do que eu acho que seria melhor. Talvez eu, até eu, em cima do que ela estava fazendo. Nós fazemos pensando, muito né? isso, o Alan faz muito isso, a Fran hum. faz muito isso, eu faço muito isso. A gente tenta dar o nosso ponto de vista porque se ela fala, não, não é isso mesmo que eu quero a gente vai pro lado que ela pediu mesmo e manda bala, porque é ela que tá pagando ela que vai morar é dela, é o produto é né? dela, ela tá pagando né a gente vai colocar técnica pra ficar o melhor possível do jeito que ela quer mas quando a pessoa dá liberdade pra gente, é outra história véio. porque aí a gente a pessoa fala assim, eu quero três suítes uma sala e uma cozinha, ela não falou se é em cima, se é embaixo, <risos> se é atrás se é na frente, eu vou fazer o melhor pra ela por quê? Porque o que é importante pra gente, arquiteto? Que a pessoa se sinta bem no lugar, que o móvel dela seja viabilizado na construção. Uma coisa que
0: ela para e pense:
2: que foi tem valor para mim, né? Que foi... o produto dela tenha valor. Se um é. dia ela vai vender aquilo, aquilo foi pensado, ó, puta, realmente. Ó, ele falou aquilo 10 anos atrás, mas agora realmente precisava da automação, no carregador de carro elétrico, é. né, de uma cisterna. Isso é coisa que é nova hoje, mas daqui a pouco as, as pessoas vão falar como que essas casas não, não, não tem isso, né? né? Eu acho que com a
0: entrada das tecnologias a arquitetura está mudando muito rápido em pouco tempo, né? Antigamente demorava mais para entrar um, você, um modernismo, é um conceito novo, é, um né? conceito novo, um, é. Né? Uma época nova. Eu uma acho que o negócio nova. agora é
2: high tech mesmo, simples e high tech, simples e high tech, né? Menos é mais, né? Então a gente vai ter menos revestimentos, eu acredito. Menos corredores menos, menos espaço físico Mas ele vai atender melhor a gente Que nem Hoje o caso de ter só uma cozinha gourmet Em vez de ter uma cozinha e um gourmet Pô, a gente tinha é <risos> cozinha gourmet Às vezes a pessoa colocava uma cozinha aqui E o gourmet lá no fundo da casa Joga né?
1: tudo no meio
2: é, Aí tinha que comprar uma geladeira pra cá Uma geladeira pra cá Um fogão pra cá, um fogão pra cá Uma coifa dobro. pra cá, uma coifa pra cá E é só verdade. usava um, porque você não vai fazer duas jantas Dois almoços, né? Esse negócio a gente, depois a gente trouxe perto, né? Mas continuava dois. E agora tá
1: integrando. E agora é um.
2: Não é Na melhor, em vez de eu comprar uma cubinha, eu compro uma cubona. É uma de geladeirinha, um só, né? uma geladeirona. Duas Bem, torneiras. Uma muito... boa torneira, uma boa mesmo, uma boa cadeira, né? É, eu acho que acredito muito nisso. O simples e o...
1: Objetivo.
2: E o funcional junto.
1: Uma coisa que eu ia perguntar, eu acho que ia é comentar aqui... É, essa questão de pandemia, né? eu vejo que a arquitetura, né? a Jennifer trabalha com isso lá, uh, eu, eu pelo menos quando chego no lugar, eu gosto de cumprimentar a pessoa, pegar na mão, você sentir o calor humano ali da pessoa, e a arquitetura acho que também tem isso, né? eu acho que até ia perguntar mais ou menos, você comentou que está com projetos em alguns lugares, até por questão do atendimento que a pessoa você dá para ela ali online, uhum. né? Porque eu vi uma, uma live esses dias, alguma coisa assim, sobre projetos corporativos, alguma coisa assim, e o cara falou que arquitetura para corporativo e tudo mais, reuniões, estavam sendo mais objetivas, né? Então você não ficava lá batendo aquele papo, oh, e o café, e o bar, e o final de semana, e tudo mais. Você chega lá, resolve e pronto. Né? E assim, como é que... quando como, como você vê esse atendimento online, né? Trazendo essa humanização, vamos dizer assim, não sei se pode falar humanização, mas pro seu projeto, né? Como é que você vê esse, essa troca de informação? Se é a mesma coisa, se não é? Que que você... Como
2: atender virtual.
1: Você diz... é. Como atender virtual? O uhum. que, que você tá achando disso? A gente, você acha assim, que isso também é o futuro?
2: A gente começou o escritório, assim, no começo da pandemia, a gente ficou um pouco deslocado. A gente já tava começando a é, automatizar todo o sistema. Já tava um pouco automatizado, mas a gente ficou meio deslocado. E depois a gente foi pegando o jeito de como suprir as necessidades né? uma das formas que eu, que, que a gente fez para desenvolver foi apresentar em realidade virtual então com óculos a gente consegue agora apesar de a gente estar tá longe eu consigo te mandar o link e você entrar na sua casa já da, a distância, né? Isso já deu uma ajudada.
1: A pessoa só tem que ter o aparelho
0: é. ali. É o caipira mais moderno que eu conheço na vida. É, eu gosto, eu gosto dessa,
2: dessa troca, assim, do, do novo com o antigo. Vai pra roça de tênis, né? Saúde do tênis. É, mas, assim, eu acho que o difícil ficou o contrário. Não eu apresentar o projeto, mas eu entender o que a pessoa o precisa. Captar as
1: informações,
2: é, né? É, eu acho que o a gente consegue ainda fazer um briefing, assim, à distância, mas que nem a gente conversou da, do Corpo Fala no começo, né? Uhum. O, eu acho que quando a gente tá tendo um briefing, a gente capta as coisas subjetivas na conversa. Você fala um negócio, a pessoa fecha a expressão, você já vê que ela não gostou daquilo. Então você, você já
1: tira fora. Tira do
2: projeto dela... Ou você vê um negócio que ela já se empolgou, você sabe que ela vai gostar mais daqui Você frisa aquilo ali. Né? Você... Eu acho que o, o a, a distância é mais difícil de captar essas. Ter esse feeling. Esses detalhezinhos, pessoa, sabe? Tá, tá dando para trabalhar? Tá. Tem coisa boa que aconteceu? Tem. Semana passada a gente atendeu o pessoal que tá no Chile e a gente vai construir pra eles aqui. Então foi um negócio legal, a gente nem conseguia atender eles pessoalmente. E a gente tá desenrolando o projeto a distância, né? Tem um procurador deles aqui, tem, eles estão lá no Chile, a gente tá tocando obra aqui.
1: E manda para ele. Tudo beleza. Visualiza. Isso é legal de abordar.
2: Você tem uma dica
0: de como facilitar esse briefing, como você é tirar da pessoa a distância? Você tem uma dica que possa como, favorecer o mercado?
2: Como conversar com a pessoa?
0: É, como que você consegue extrair, na é verdade, eles que possível. procuraram a gente, não foi ah, a gente que procurou entendi. eles.
2: Mas, tem uma forma de facilitar é, mas o que Todo eu, o processo A gente tem tentado internacionalizar o escritório Então uhum. é, Uma palavra-chave Em outro idioma ou, ou você acompanhar Outras pessoas, outros arquitetos né? Eu acompanho muita gente de fora Então, como eu falei, eu vou no que eu acredito Se eu ver que o cara Faz uma arquitetura que eu não curto Não tem porque eu seguir ele Só porque ele é famoso ou porque... Não, não sigo Pessoal de Sorocaba, eu sigo alguns amigos, sigo, mas eu tento não ficar vendo muito. Uhum. para não ter aquela aquela referência aquela de ninguém referência, daqui, é. não pegar e fazer uma coisa parecida com alguém daqui, sabe? Não ter aquela disputa, né? Eu acho que a gente pode trabalhar de outras formas. E o, e o, e o feeling, é, acho que o, o pessoal não tem como ser igual, né? É, é complicado. É, não é igual, a gente não tá é tentando chegar perto... Mas, por outro lado, a parte da distância abre caminhos. A gente pode atender alguém, sei lá, em Portugal, em Jerusalém, <risos> em, né na China. Não tem mais é, distância.
0: Recentemente, né? eu atendi um português. Foi bem interessante. Até eu fiquei preocupado com essa questão da língua. Porque eu nunca tinha atendido, atendido ninguém de fora. Eu, será que qualquer coisa que eu falar aqui... Aí eu dei uma estudada um pouco. Eu falei assim, vou me preparar. Caso ele me pergunte algo que não entendi, pelo menos eu tenho alguma coisa ali para mim tentar contornar Se a situação. Vira. Então foi bem legal. É inclusive a conversa foi além. Foi quase um bate-papo que nem a gente está fazendo aqui. Que eu comecei a perguntar a cultura deles. Ele começou a falar ah, no Brasil. Daí ele tem a esposa dele é brasileira. Ele começou a pegar e falar ah, não, no Brasil eu sei que é assim. Daí ele confirmava. Ele não falava assim. É assim. Ele, falou, ele dava um retorno pra mim falou é. assim, não é, Acho que é assim mesmo, né? Não sei se é na região que ela mora Então foi muito legal, é, né? legal a, gente, caramba. a gente às vezes tem uma visão de que o brasileiro Ele é, é visto de uma forma diferente Do que a gente acaba
2: imaginando Ó, uma coisa é séria Eu fiz um projeto uma vez pra uma cliente minha Eu fiz o um projeto uma vez pra ela Em Cotia Ela nem chegou a executar esse projeto Foi transferida para o México eu fiz o projeto para ela depois no México, ela executou a obra em Cotia, eu ajudei ela aqui em Cotia, e ela executou depois o projeto no México, brasileira no México. E, e teve essa troca, assim, também de idioma, teve, teve um, um pouco de conflito, porque às vezes as coisas têm outros nomes lá, né, uhum. é, apesar de ser parecido o espanhol com, <risos> com o português, mas teve um pouco de conflito. Mas foi, funcionou, foi um projeto de interiores lá, aqui também, os dois foram, dela foram de interiores, mas fluiu, cara. E... Esqueci outra pergunta que você mandou antes, que é falando...
0: Do, do brief, você
2: falando? Não, antes disso mesmo, do, da, do, do português, né? Que ah, ele dava um é. feedback. Sim, sim. Então, aí, essa, essa foi a primeira vez que eu fiz uma distância. Foi bem antes da pandemia. Então, hum. eu tinha que conversar com ela, muitas vezes, por WhatsApp. Ela e me passava sou... fotos. Então, a gente está fazendo muito isso. A pessoa manda referência... É, manda uma fotinha do que gosta, não tem aquele contato quente, caloroso do brasileiro, né? <risos> Mas eu acho que assim a arquitetura nossa é uma das melhores, cara, é, do brasileiro. Assim a gente consegue atender qualquer país, né? A gente tem muito. A gente vai estudar, a gente vai dar um jeito, vai atrás, vai conversar, né? vai procurar um brasileiro lá perto e perguntar <risos> como que funciona, <risos> né? a cara, né? É. Eu acho que não tem tempo ruim pro brasileiro, não.
0: E se você fosse pontuar algumas coisas que você realmente é especialista, quais você poderia pontuar tanto? Especialista? Você, é, você considera, assim, por isso daqui...
2: Especialista eu, eu sou em docência, que é o que eu me especializei, sim. né? Eu tenho <risos> diploma. Mas eu, é, eu é, gosto é, muito eu de plantas... Então, eu tenho, eu tenho, ah, um, sim, eu é tenho uma, um feeling para paisagismo, uhum. assim, eu gosto, né? Eu sei muita coisa de paisagismo, de, de como plantar, de o que que dá certo aqui, o que que não dá. E tem que conversar melhor, porque eu sou muito fraco né? <risos> então, mas é, é o que eu te sim. falei, lembra? É. Tem coisa uhum. que nem se for falar de software. É, é com você que eu vou falar. É, isso é verdade. Né? Porque... Não dá para estudar tudo, né? Não, e eu acho que essa troca que tá faltando, sabe? Uhum. Né? É... é... Eu acredito muito nisso. Um vai fazer um prédio muito legal, outro vai fazer o paisagismo, outro vai fazer o lightning muito louco, outro vai fazer o design e vai ser o prédio mais legal, vai ser esse que é todo mundo. E é engraçado e não que um fez. Eu sabe? gosto
0: muito do comportamento da vegetação com o prédio, mas eu não busquei estudar sobre paisagismo aí
2: que bobeira. É, então, mas aí o <risos> que, que eu fui fazendo? Eu, como eu cresci na, eu cresci em Peró, então uhum. eu ia nadar no rio. Eu ia andar a cavalo, né? Eu ia fazer trilha na, na mina, né? Então, é um pouco... Foi minha vida, né? Então, eu fui aprendendo. Então, meu pai sempre gostou de plantar. Então, a gente sempre teve horta em casa. Sempre sempre meu pai estava plantando alguma coisa. Ou mexendo com algum bicho. E na faculdade, eu comecei a me despertar disso que eu gostava. Então, o que, que eu fiz? Essa semana, eu descobria que essa planta se chama... É, Ficos. Uhum. então eu começava a andar para rua e começava a identificar, ó, esse é um ficus, esse é um ficus, esse que é um legal. ficus, ou depois pegava um flamboyant, é, esse é um flamboyant, esse é um flamboyant, esse é um flamboyant, e assim foi, no final do ano, se eu fizer isso por um, uma, um por semana, eu saberia 54 espécies, é o que eu faço só software. que é, é, então, eu, 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 eu todo eu dia vejo uma novidade entendeu? diferente. Eu faço isso. E você vai E você vai gravando. Então, aquela semana eu gravei aquela árvore. Aí chega uma época que começa a ficar mais fácil. Você começa a ver as famílias. Beleza. Então, você vê que essa planta é dessa família. Então, elas se comportam desse jeito. Elas gostam de água, ou elas gostam de seco, ou elas gostam de sombra. É meio que, que, legal. É meio que foi assim, natural. Uhum. A parte de sustentabilidade... Também foi natural para mim, porque a gente sempre aproveitou muito na roça, no, no sítio. Vai fazer uma porteira? Eu não vou lá comprar madeira. Eu vou ver se tem alguma aqui. Uso ela, se faltar uma peça, duas, eu vou lá e compro.
0: Eu não tem essa abundância do é, que é. e é. E, e,
2: e, e o que tá acontecendo hoje é o que acontecia lá atrás, né? Nossos uhum. avós tinham a horta, né? Tinha a galinha, então sobrava da horta ia pra galinha, a galinha botava o ovo que ia pra <risos> <a> cozinha... <risos> que depois é depenável usava a pena para fazer outra coisa e usava tudo né não perdia nada eu acho que a gente vai voltar para esse ciclo, ciclo com tecnologia uhum. com Arduino Putz, com drone locura, né? com impressora 3D com automação então a gente vai vai dar essa volta a gente vai vai voltar lá nos nossos avós eu, eu acredito eu falo quase que com convicção que vai acontecer isso a gente vai Você voltar para eu acho que por evolução. Por evolução. Eu acho que a gente vai evoluir pro. Vai ser um ciclo. Simples high-tech. Caipira <risos> <risos> high-tech. É um <risos> high Caipira urbano. Aí você estava falando da sua, da sua
0: especialidade que a gente estava conversando. Aí é. que, você, que eu que você... acho que é um
2: pouco mais voltado assim, para sustentabilidade, pra permacultura, uhum. pro contemporâneo. Eu gosto do contemporâneo. É, é um mix. Eu não tenho. É... A permacultura,
0: ela abrange o que tanto exatamente?
2: Permacultura é um jeito de a gente viver de forma permanente, desgastando o menos possível o ambiente. E a arquitetura uhum. também faz parte da permacultura.
1: Não, então, é bem isso bem... que eu tava
2: falando, da horta, da galinha, uhum. do, sabe? Que isso legal. é permacultura. Entendi. Né? Eu posso pôr o, o baçom que sai no filtro biológico, que a água cai num negócio de peixe, que o peixe trata e depois a água sai limpa lá embaixo. Que legal. Sabe? Então, isso é permacultura também. Uhum. O pessoal está é.
1: investindo, né? Nesse, é. Nessa parte de. E as arte, coisas vão evoluindo,
2: assim, por tal. exemplo, a cisterna antes tinha que ser feita, agora tem cisterna pronta, placa fotovoltaica não tinha, agora tem, né? As coisas vão, vão criando tecnologias, carneira hidráulica, e por aí se for falar, nós né, vamos ficar <risos> não, embora. Não, é porque assim, eu bordei porque muita
0: gente nem sabe como que funciona. Eu, por exemplo, eu saí levemente bem por cima. Chama nós, <risos> é, que nós é, junto. até o Alex <risos> deu quase dois, é, o retorno, <risos> mais vezes. vezes. É, eu vejo que você tem bastante repertório nesse sentido de é, trabalhar em várias vertentes, ter conhecimento, é. absorver o que você acha que é do seu perfil, é, que nesse mas caso, você deixa do ladinho ali o que, de repente, não faz tanto do seu perfil, mas às vezes vale a pena contribuir com alguém, é, né? às é, vezes que você que passa assim, pra frente.
2: É, que nem eu falei, eu gosto de aprender, então tudo eu tento aprender. Uhum. E tento usar o que for melhor naquela hora. É, não é porque eu, eu, eu acho que não tem nada que eu não gosto, assim, hum. né? Até tem alguns paradoxos, assim. Tem uhum. coisas que eu não gosto muito, por exemplo, um telhado cerâmico. Não gosto do telhado cerâmico. é uhum. a turma fala, ah, mas você não gosta do telhado? Eu acho bonito. Uhum. Mas aí eu... eu penso. eu fala isso para mim. Eu penso no processo <risos> todo. Eu penso no processo. Como que é feito o telhado cerâmico? De onde sai a argila, né? Uhum. Para onde ela vai depois que quebra uma telha? Quantos vazamentos pode dar? Inclinação vai dar mais alto? Talvez quantidade de é madeira. É queimada a cerâmica? De onde vem a, a lenha da cerâmica? É. Que madeira é usada no madeiramento daquilo? É madeira legal? Não é? Né? Então tem um monte de questionamentos que eu faço que não é porque eu não gosto do telhado cerâmico porque eu não gosto do telhado cerâmico. É porque uhum. tenho argumentos que vão contra do que eu acredito. Então eu acredito que hoje um telhado de telha sanduíche, por exemplo, é muito mais é, inteligente Mais moderno Do que um telado cerâmico é. Vai ter gente que gosta da casa clássica? Vai, tudo bem, não tem problema Mas vai sabendo que essa casa Tá tirando argila, tá queimando lenha Errada, tá às vezes explorando Uma família de olaria ali Que passa às vezes até uma exploração é. Carvão, carvoeiro Então é um sistema inteiro Que eu penso, eu não penso só na casa Eu penso na comunidade eu penso em como essa casa pode interferir ou o prédio ou esse parque, né? Quando eu me formei, a primeira coisa que eu fiz foi tentar retribuir a cidade que eu cresci, que foi em Peró. Uhum. Então eu doei um projeto para a igreja matriz que estava deteriorado e eu vi a solução fácil e de resolução. É, resolveu fácil. Lá tanto que foi feito. O primeiro projeto meu foi esse de urbanismo. Que legal, né? E e uma das coisas que aconteceu lá, por exemplo, foi assim, é, nada a ver com, com essas coisas que eu falei, mas outra coisa que eu gosto muito que é patrimônio, restaura, essas coisas. O Que, que, tinha que acontecido? tem muito pouco, né? Que tinha acontecido, e pero, é o seguinte, tinha uma igreja matriz, eles eram um terreno gigante, eles, a igreja matriz ficava aqui, eles demoliram a igreja matriz e fizeram um galpão mais contemporâneo no fundo. Beleza, muita gente foi contra, tal, demoliu e tal. Quando eu restaurei essa praça, o que, que eu fiz? O primeiro eu tirei os degraus, tirei o piso frio que era na praça, estava tudo estourado, tudo, as pessoas tropeçando, cheio de escada. Então a gente nivelou, criou um palco que a prefeitura gastava dinheiro alugando o é palco em todos os eventos. O palco hoje é fixo, que é o mesmo lugar da entrada da noiva. E qual que eu acho que foi minha sacada desse projeto? Foi um painel que eu fiz, um mural, que foi minha primeira intervenção urbana também, que foi nesse projeto. Eu gosto muito disso também, de, de provocar. Né? Então qual que era Qual que era a minha dó Da arquitetura naquela naquele momento Terem demolido a igreja matriz né? Então o que que eu fiz Eu criei um painel lá de 4 metros por 6 De azulejos E a gente fez uma pesquisa na cidade A gente encontrou a melhor foto que a gente tinha Da igreja matriz pra fazer um, Tipo um memorial ali E fizemos um, um painel Que é é do tamanho desse telhado, assim, é bem grande, né? 6 por 8, de, 6, 4 por 6 de, de painel com impressão digital no azulejo. Então, usei tecnologia... Que legal, né? Então, eu, eu, tenho, eu sempre brinco tá, com esse negócio. Está executado todos os projetos. Ninguém sabia que dava para fazer aquilo. Uhum. Eu fui pesquisar como que a gente vai fazer isso. Vai pintar a mão, vai... <risos> E a gente descobriu que dava para pegar a foto, expandir ela, quadricular e imprimir os azulejos. Um pixel. Como se fosse um pixel. Pixelizamos também. a foto, melhoramos a resolução dela. A gente pegou a melhor que tinha. E o que, que aconteceu quando a gente construiu esse mural? As pessoas mais antigas da cidade, quando chegavam ali, viam o que, que foi feito. Primeiro que as pessoas falavam que ia se que ia que ia estragar. Uhum. Tá lá até hoje, ninguém estragou, porque virou um bem da as Entendi. pessoas compraram aquilo é um patrimônio viu? tem um carinho pelo painel uhum. né então o que que acontece as pessoas de idade chegavam naquela praça olhavam aquele painel elas choravam elas Nossa, ó, arrepia elas choravam porque elas lembravam da história de quando ele era criança naquela praça sabe e uhum. eu vi várias várias pessoas vieram me agradeceram tinha um, tinha um conceito ali que tinha uma amiga minha que faleceu que morava ali então a praça se você olhar por cima tem um pôr do sol que é o Morripanema que entra na igreja como se fosse uma estrela. Então eu crio sempre uma história assim. Eu não faço um projeto uhum. para ganhar dinheiro. Sim. Eu faço porque eu gosto de arquitetura, né? Eu acho que essa é uma, é uma, talvez essa seja a minha especialidade, uhum. fazer o que eu gosto. Né? Eu evito fazer o que eu não acredito, o que eu acho que vai prejudicar alguém eu não faço. Né? Eu prefiro não fazer. Não sou desesperado por dinheiro, não vou ficar querendo barganhar, não vou ficar querendo explorar ninguém, sabe, eu vou, vou fazer o meu melhor, eu acredito que tá funcionando assim, tô vivendo bem, tô feliz. Às vezes seja
0: o principal diferencial seu se no mercado. Eu,
2: eu, eu acho que hoje, com a equipe que a gente tá na NS, eu acho que eu tô no melhor momento profissional, assim a gente tá fazendo de tudo, a gente tá fazendo móveis, a gente tá fazendo ambiente, a gente tá fazendo casa, a gente tá fazendo corporativa, a gente tá fazendo comercial, tá fazendo prédio, condomínio, então, participando de tudo de tudo a gente tá começando a fazer paisagismo a gente quer atender os amigos os arquitetos quem quiser paisagismo eu e a Fran a gente tá estudando a gente tá fazendo muita coisa legal junto que legal então a, o foco é é parceria que nem a gente tá fazendo aqui uhum. também né? é uma parceria isso aqui sim, né? sim é, se é. não
0: tiver outras pessoas, isso é aqui não funciona.
2: É parceria. Hum. E eu acredito muito nisso, com, com lojistas, com clientes, com outros ramos, né? Que nem a gente estava falando do, do salvadinha Muito bom, por é, é, sinal, né? Que vai patrocinar é, 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 vocês aí. patrocinar os meninos aí.
0: Precisa de patrocínios para manter isso daqui. Porque a gente tá. Tão investindo. A gente né? tá fazendo, na verdade, porque a gente gosta também. É, a gente então. não tá ganhando nada com isso. É, e, eu sei. E é legal também ter o conhecimento. a gente te agrega, não é, não é que não tem um valor, não tem um retorno. Não é à toa também, é, vocês estão aprendendo. Exatamente. Também. Mas é bom fazer aquilo, receber por aquilo, igual você faz. Você faz porque ama, é. né, porque gosta, aquilo que é, você quer fazer pro resto da vida. E se você tiver um retorno financeiro, é o melhor dos é, mundo. o resto
2: acaba que é consequência, né? Uhum. Que nem vai...
1: De tipo, uma dessa aí sai, pô, eu sei quem faz paisagismo. Pô, o Duque lá, falei com ele, ele faz. Pô, toma aqui o cartão, toma restaura, o contato dele. né? Essas restaura, coisas chatas né?
2: que ninguém gosta. A gente é. gosta, a gente Não, é doido, Ele né? se
1: versa, pô. É, vai pesquisar, civil, vai atrás. Gente... Né? Você é totalmente
0: fora da casinha nesse sentido aí. É, então, mas... Você foi pro lado, vamos dizer, difícil... Mas ao mesmo tempo totalmente diferenciado. Mas eu
2: gosto, né? É. Pra mim não é tão chato. É, tem coisas que é normal pra, pessoa, pra muita gente que pra mim é chato, né? A parte burocrática pra mim é chatíssima. E prefeitura, quando alguém desses negócios pra mim é chato, né? Não, tem que ter, tem também. que ter, por quê? Porque protege também a gente uhum. de fazerem qualquer besteira, Sim. né? É, então acho que é tudo consequência, assim, vai... É a natureza. <risos>
0: Ah, eu ia perguntar mais uma coisa, mas depois desse daí acho que é o momento de... Disse, né? Não vou estragar o momento, não. Então, você quer fazer uma conclusão aí? Não,
2: acho que é agradecer mesmo a oportunidade aos telespectadores, <risos> <risos> aos internautas, né? Mas é... Eu acho que essa troca é importante, né? Eu tô sempre à disposição que precisar. Não, tiver vou, vai voltar dúvida, mais vezes. Faltou é. ainda. Nossa, também. É. Tá indo pra uma
0: hora e meia aí, fal... vai tá faltando coisa. <risos> o cara vai ter que colocar lá no 1.5. Não, não,
2: não, não, O professor, professor, você <risos> pode dar o microfone na mão.
0: 1.2, 1.3, Depois chama o, o Felipe retorno. pra conversar junto aí. É, então. Aí vai longe. Eu acho é. que é
2: legal, né? Aquele formato de... de... Que a gente fez na arquitetura paulistana de ter uma troca, sim. vem outro arquiteto, uma hora faz com 10 arquitetos, uma hora faz com um cara que não tem nada a ver, fornecedores, né? Que agregam sim, muito e sempre sim. tem a parte sim. técnica a pra parte gente. técnica e, ali, A tá. nossa a
0: ideia é isso: é unir não só arquiteto, mas é unir toda a área da construção num lugar só. É, um canal. Pra Porque todo assim, mundo. ah, eu preciso ver <risos> tal coisa. Tem, tem aqui, entendeu? É. Então vamos, vamos chegar lá, calma lá. Você <risos> vai divulgar mais aí. <risos> 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 Boa
2: sorte, torço para vocês irem longe. Aí. Bom, então legal, vou encerrar legal.
0: aqui, que é a última palavra. Hum, tranquilo, tranquilo. Então, bom, antes de tudo, a gente de encerrar, né gente falar que tem que compartilhar, seguir, ativar o sininho que mais? Instagram,
1: acompanhado, Twitter, 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 Facebook. Ixi, tem todos os links. Cara os caras tá estão preparados. Os caras estão
2: preparados.
0: <risos> e o pessoal, a gente está lançando um desafio de: ah, não tem nessa rede social ou né, numa plataforma. Manda pra gente, a gente entra lá, dá um jeito, se vira e
1: coloca. E, e, e se quiser mandar dúvida também pro é. 0, né? É. já manda é. as dúvidas aí sobre Adobe, Taipa, é, tudo entre, que a gente falou aí e é o bom. que mais a gente vai abordar Porque aqui. O que for
2: bom pra, por ser humano a arquitetura tá envolvida.
0: É, isso aí. Isso aí. Então, acho que é isso. Bom, é isso. Eu vou dar um tchau tchau então. Tchau tchau pra vocês até o próximo Até logo. Obrigado.